0: 零四三第六章，哲学的发展。黄宗羲、顾炎武的哲学，清代前期是总结古代哲学、开启近代哲学的历史时期，名家辈出，把中国传统哲学推向高峰。清初，黄宗羲、顾炎武、王夫之、颜元的哲学思想博大精深，均有超过前人之处。乾家时代，虽然考据学大盛，戴震、教训张学成。阮元等在哲学上也不乏独标新意，达到了理论思维的新水平。他们的哲学思想对近代哲学的兴起产生了重大影响。黄宗羲、顾炎武均为清初大学问家。黄宗羲为清代三学改造者，浙东史学开派人；顾炎武则为清代经学首倡者。他们两人在哲学上也不乏独到之处，发展了古代哲学思想。一黄宗羲的哲学思想。黄宗羲，字太冲，号南雷，世称黎州先生，浙江余姚人。父黄尊素为东林党人，因弹劾魏忠贤被诬陷死于狱中。黄宗羲早年从学于明末大儒刘宗周，清兵入关南下，曾参加反清斗争。晚年以著书为生，主要著作有《明儒学案》《明一代访录》等。全部著述收入《黄宗羲全集》中。黄宗羲的哲学是在对明末心学批判改造基础上产生的。在自然观上，他主要研究探讨了礼器、道器、名实、形神等问题。他的礼器观是在反对朱熹礼本论及明代礼器二元论中产生的。朱熹主张礼为气的本体，又是礼器为二物。名如曹端用活人骑马。人与马来解释礼与器，薛瑄把礼器关系比作日光与飞鸟，说日光与鸟为二物，礼器也为二物。黄宗羲反对上述观点，提出了自己的礼器思想。他首先对礼器界定，说气之流行而不失其序是即理也，又说自其浮沉升降者而言，则谓之气；自其沉浮升降不失其则而言，则谓之理。流行浮沉升降是止气，不失其序，不失其则是讲气的运动法则。调理这便是理，这是从理气相互联系角度界定理气，表明理气不可分。他进一步论述理气关系，认为理为气之理，无气则无理。在理气统一的基础上，他肯定气为理的根本，有气然后才有理，无理气之理，理是气的理。也可以说是气本论。黄宗羲又把气范畴纳入宇宙观，分析宇宙发生发展的过程。他说：“气则合下只有一气，相生而后有阴阳，亦非合下便有阴阳也。阴阳本是一气，其互生也，非于本气外又生一气也。气本来就存在，不存在于本气外又生一气的现象。气相生才有阴阳。”阴阳也是一气，也就是说，宇宙间充满了气，别无独立的他物，有的只是气。用他的话来说，通天地、亘古今，无非一气而已。所谓通天地，是指气存在的空间特点，迎天地间接气，天地间只有一气充周。所谓亘古今，是指气的时间特点。夫大化流行，只有一气充周无间。气无处不在，无时不有，存在于无限的时空中。他指出：“夫大虚运相感，只此一气，无所谓天气也，无所谓地气也。宇宙间运动形式多种多样，究其根本，不过一气。”在道气问题上，黄宗羲主张气在道先。他说：“形而上者谓之道，形而下者谓之气。气在思，道在离气而道不可见。”又说：“一阴一阳即为道，道即太极也。离阴阳无以见道，这说明道离不开气，气为道之本。在明史关系上，他主张明决定于实。他说：仁义礼智乐俱是虚名，人生堕地，只有父母兄弟，此一段不可解之情与生俱来，此之谓实。于是而始有仁义之名，知思二者而弗去。”所谓知己人，守时有诸己，于是而使有志之明。当其事亲从兄之际，自有调理委屈，见之行事之时，于是而使有礼之明。不待于勉强作为，如此而安，不如此则不安，于是而使有乐之明。仁义礼智乐皆明，父母兄弟之情与生俱来皆是。先有父母兄弟之时，才有仁义礼智乐之名，实决定名。对于形神问题，他认为气形成人的形体、魂魄、之智是气。他以蜡烛为玉，烛为形，火为魄，光为魂，魄魂为神，神一形而存在。他也不承认天有意志，认为自然界四时之寒暑温凉，总一气之升降为之，其主宰是气者，即昊天上帝。自然界四季变化是气运动的表现，昊天上帝。不过士气的别名罢了。黄宗羲在认识论和方法论上主张求真实用。黄宗羲治学反对空谈性命，主张独立思考。全祖望认为，与自明中叶以后讲学之风以为极弊，高谈性命，直入禅帐，述书不观不同。黄宗羲为学者，必原本于经术，而后不为导虚；必证明于史籍，而后足以应物。原原本本。可据可依，前此讲堂故籍为之一变。黄宗羲自己也力主读书与用心相结合，说：“读书不多，无以正思理之变化；多而不求于心，则为俗学。”他虽然倡导博览群书，于书无所不窥，其学涉猎经史百家，但更注重以理性来读书，与不求于心的俗学不同，把博闻多见与理性思考结合起来。在他看来，读书之气成说，以才古今之学术，缺乏独立思考，只是夫论古言。对于同门臣却皆发起自得之言，绝无依傍。这种善于独立思考的精神，给予肯定。他主张学问之道，以个人自用助者为真。凡以门傍户、一样葫芦者，非流俗之事，则经生之业也。没有独创精神。不求真知不是为学之道。黄宗羲治学主张独立思考、求真，并提出了求真的方法及功夫。他说：“心无本体，功夫所至即是本体。”心无本体实际上否认了人心中有鲜艳的天理、良知的存在。功夫所至即是本体，说明功夫在体认本体中的作用。他也谈到体，说。古今学术不能无异同，然未有舍体而言用者。所谓梯者理也。这里所谓的体积理是事物的内在本质。认识事物的本质就必须下功夫，也就是认识的方法。通过认识方法获得对事物本质的认识，这才是真知。他说：“人自行生神发之后，方有此知。此知寄于喜怒哀乐之流行，是即所谓物也。”格有通意，正得此体分明，则入气之流行成通成富，不失其虚，依然造化，谓之格物。他所谓的格有通之意，成通成富，就是功夫所致，达于本体。这既是主体与客体合一格物的过程，也是感性认识向理性认识的飞跃。黄宗羲尤其重视学术与世工的关系，提出学术贵在实用。达于事功的思想，他首先对脱离实际死读书的学风进行批判。在论及心学和理学空虚疏阔的学风时，他指出：言心学者，则无是乎读书穷理；言理学者，其所读之书不过今生章句，其所穷之理不过自意之从为。心学不读书穷理，流于空谈；理学虽读书，不过今生章句，读死书。穷理不过自意，均脱离实际，全无用处。心学、理学这种风气发展到明末愈演愈烈，他们均不关心国事，只重仕途利禄。如治财富者，则日为聚敛；开捆汉边者，则目为粗财；读书作文者，则目为玩物丧志；留心政事者，则目为俗吏。在这一腐败成风的条件下，一旦有待夫之忧。当报国之日，则懵然张口，如作云雾，束手无策，任人宰割。就是想有经世救国之心，也无其力。黄宗羲在批判理论脱离实际学风的基础上，强调学以致用，由重践行。他说：“道无定体，学贵适用。奈何今之人执意以为道，使学道与事功判为二途，事功而不出于道。”则积之用事而流于伪，道不能达于事功。论其学则有，始于用则无。讲一身之行为则似是，就国家之急为则非也。岂真如哉？学贵实用，就是要把学道与事功结合在一起。事功不在理论学问指导下进行，必然是伪事功。理论学问不付诸实践，达于事功，等于无用之学，不能经世救国。其学问是毫无意义的空谈。他在发挥王阳明之良知时写道：“圣人教人，只是一个行，如博学、审问、慎思、明辨是行也。笃行之者，行此数者不已，是也。先生置之于事物，质子即是行子，以就空空穷理，只在知上讨个分晓之非。”他把王阳明之良知的“质字解释为行。讲行的目的是反对空空穷理，在知上讨个分晓，这些都是脱离实践的夸夸其谈。他认为应在行上问是非，学问只有在事工中接受检验，判明是非。总之，把文学与经世统一起来。黄宗羲的社会历史观主要探讨了物质生活与礼仪、事工与仁义等问题，提出了富民的思想。黄宗羲认为物质生活与礼仪密切相关。他说：“民非水火不生活，饮食之事与生俱生，养生送死，交天祭地，皆取办于饮食。”李运：“夫礼之初，始诸饮食。”在这里，物质生活需要是基础，只有在此基础上，养生送死、交天祭地等礼仪活动才得以进行。道德活动来源于人们的物质生活需要。接着，他又讨论了仁义道德与事功的关系。他指出，古今无无事功之仁义，亦无不本仁义之事功。四民之业，各事其事，出于公者即位之义，出于私者即位之利。仁义与事功相互联系，仁义离不开事功，事功也离不开仁义。他从功利角度出发解释义利，尽管分工不同。各自履行自己的职责，出于公心就是义，出于私心便是利。基于对物质生活的重视，黄宗羲提出了富民思想。他把明王的经济原因归结为夺田和报税，认为制止土地兼并的最好办法是恢复三代田井制，授田以养民。为杜绝苛捐杂税，他主张重定天下之赋，就是说，授田于民，以食邑为责。未收之田以二十一为责，其户口则以为出兵养兵之赋。他对于内赋税则采取较为灵活的态度，出白骨者负白骨。出桑麻者负布帛，以至杂物皆夫其所出，可谓认识所宜。他对解决货币制度积弊提出几件主张，废金银，使货币之衡尽归于钱，以便流通，使风雨之内。常有千万财用流转无穷，同时也强调移风易俗，培养勤俭节约的社会风尚。黄宗羲还对重本抑墨做出新解释，认为除唯物而获，何为奇迹淫巧而获以外，其他工商业活动不应视为莫业。他说：“视如不察，以工商为莫，妄议议之。夫工，故圣王之所欲来；商，又使其愿出于土者。”盖皆本也，把对国家有利的正常工商业提到本业的地位，符合开始兴起的商品经济发展的要求。黄宗羲在政治上对君主专制政权制度进行批判，在君臣关系上，他提出君臣二者名义而实同的道理。他以秦为界，把古代史分为两段：秦以前为古，秦以后为今。并从主客关系出发探讨君民关系。他说：“古者以天下为主，君为客；凡君之所必世而经营者，为天下也。所以天下之人爱戴其君，彼之如父，逆之如天，诚不为过。相反，今也以君为主，天下为客；凡天下之无地而得安宁者，为君也。这种主客关系颠倒。”造成天下之人怨恶其君，视之如寇仇，明知为独夫的局面。由此，他提出了“为天下之大害者，君而已矣”这一颇为激进的主张。他虽抨击秦以后的君主专制，憧憬三代之治，有复古倾向，但认为为君应不以一己之力为力，而使天下受其力，不以一己之害为害，而使天下受其害。这是为君之职分。魏君应以天下百姓为主，那么做臣子的也应服务于百姓，进而阐述了君臣关系。他反对“臣为君而设”的观点，强调“臣应为天下，非为君也；为万民，非为一姓也。有天下之治乱，不在一姓之兴亡，而在万民之忧乐。一个人不出世，则与君行同路人；如果出世，就不应为君仆切。而因为军师友，他反对明代不设宰相，试图以宰相限制军权，把朝廷官员称为分身之君。君臣之间因无不可逾越的界限，两者名义而师同。在法治与人治的关系上，黄宗羲提出有治法而后有治人的主张。他把中国历史上的法律分为两种，认为秦以前的法律不是为一己而立的，因此是天下之法。即无法之法，秦以后的法律是为维护一家一姓私利的，因此是一家之法即非法之法。正是由于秦以后的一家之法，使天下之乱集生于法之中。这实质上是说，三代以上有法，三代以下无法。针对秦以后有治人而后有治法的人治思想，他力主有治法而后有治人，强调实行法治。法治是治国的基本纲领。他还指出：“天子之所是未必是，天子之所非未必非，天子亦不敢自为是非而攻其是非于学校。”这是对君权至上的否定，突出学校在判明是非中的作用，表现了民主自由的精神。黄宗羲的政治主张得到后人的推崇，对近代改良与革命产生了重要影响。